0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
1: Die Welt hat sich im Jahr 2015 mit der Klimakonferenz in Paris für Dekarbonisierung entschieden. Dem Verkehrssektor steht damit ein tiefgreifender Wandel bevor. Politische Instrumente wie eine CO2-Steuer, Mautsysteme oder auch die Stärkung der Schiene sind entwickelt worden. Unterschiedlichste Technologien werden den Wandel gestalten. Doch welche sind die Schlüsselprojekte einer klugen, schnellen und vernetzten Verkehrswende? Wie lässt sich Klimaschutz mit zukunftssicheren Perspektiven für die Automobilindustrie vereinbaren? Und wie schaffen wir den Wandel von einer autogerechten zu einer lebenswerten Stadt? Auf der Konferenz Baustelle Mobilität diskutierten Menschen aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Gewerkschaften über die besten Ideen für die Zukunft der Mobilität. Willkommen zur ersten von zwei neuen Folgen Böll-Spezial. Ich bin Rukas Tomaszewski. Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, spricht darüber, wie komplex die
0: Mobilitätswende ist. Erstens geht es um den Blick auf die zentralen Leitprojekte, die zum Gelingen einer Verkehrswende dann auch tatsächlich beitragen. Wo stehen wir? Wie sieht der Bedarf nach Infrastruktur aus? Wie sehen die Bürgerinnen und Bürger die Entwicklung? Zweitens geht es um notwendige politische Weichenstellungen und Instrumente. Es geht um Einschätzungen zum Klimapaket. Drittens, ganz wichtig, es geht um Allianzen mit denen das Projekt der ökologischen Mobilität vorangetrieben werden kann. Mit gesellschaftlichen Bündnissen, die für Klimaschutz, für ökonomische Innovationen einstehen, zwischen Unternehmen, zwischen Gewerkschaften. Und es geht natürlich um Allianzen mit den Umweltverbänden in den Städten und auf dem Land. Das heißt, es geht hier nicht nur darum, die Krise zu beschreiben, sondern es geht auch darum, eine Vision zu entwickeln und Mut zu machen.
1: Der Think Tank Agora Verkehrswende beschäftigt sich mit genau diesen Visionen einer Mobilität der Zukunft. Geschäftsführer Christian Hochfeld und sein Team haben dafür ein Modell ausgearbeitet. Das Ende 2019 beschlossene Klimapaket reiche für eine echte Verkehrswende nicht aus, meint der Mobilitätsexperte. Egal wie dieses Klimapaket
2: ausgesehen hätte, es wird uns deutlich werden, dass die Verkehrswende eine Dauerbaustelle ist. Das heißt, nur wenn wir diese Verkehrswende eigentlich wirklich ernst nehmen, nur dann werden wir auch die Klimaziele des Pariser Abkommens erreichen. Viele reden über ähm, das Ende des Verbrennungsmotors. Am Ende ist es eben nicht ähm, sozusagen das Ende einer Technologie, sondern das Ende von fossilen Energieträgern im Verkehrssektor. Das heißt, wir reden darüber, dass wir 2050, Mitte diesen Jahrhunderts, kein fossiles Öl und kein fossiles Gas mehr im Verkehrssektor einsetzen
1: wollen. Die Herausforderungen dafür sind aber sehr groß. Denn mit dem bestehenden Energiebedarf des Verkehrssektors können die Pariser Ziele nicht erreicht werden. Dafür stehen schlichtweg nicht genügend erneuerbare Energiequellen zur Verfügung. Darum braucht es zusätzlich zur Energiewende eine Mobilitätswende, sagt der Verkehrsexperte. Dazu gehören die Effizienzsteigerung im Verkehrssektor, die Verkehrsvermeidung und auch die Verlagerung auf umweltverträgliche Verkehrsträger. Die politischen Ziele seien vorgezeichnet. Die Emissionen des Verkehrssektors müssen bis 2030 um mindestens 40 Prozent gesenkt werden. Agora Verkehrswende hat dafür sechs Leitprojekte in Form von einzelnen Bausteinen erarbeitet. Der wichtigste davon ist eine gerechte Bepreisung. Was am wenigsten
2: gelungen ist, ist, glaube ich, im Klimapaket die Bepreisung und Finanzierung eines klimagerechten Verkehrssystems zu reformieren. Der Rückverteilungsmechanismus, der gewählt worden ist, ist, dass die Pendlerpauschale erhöht worden ist, also ab dem 20. Kilometer der einfachen Strecke des Pendelns, um die höheren Kosten für den Sprit zu kompensieren. Was dabei rausgekommen ist, ist letzten Endes eine regressive Verteilung. Pendelnde sind in der Anfangszeit deutlich entlastet, und zwar je mehr sie verdienen, umso höher sind sie entlastet. Wenn wir das nicht hinbekommen, in Zukunft stärker klimaorientiert zu bepreisen und auch die Finanzierung der Dekarbonisierung stärker auch nutzerfinanziert
1: hinzubekommen, dann wird uns es nicht gelingen, die
2: Klimaziele zu erreichen.
1: Immerhin hat die Bundesregierung nach massiver Kritik die CO2-Bepreisung von den ehemals geplanten 10 Euro pro Tonne auf 25 Euro angehoben. Das macht in Zukunft an der Zapfsäule 8 Cent Mehrpreis je Liter Diesel aus. Der zweite Baustein im Modell von Agora Verkehrswende ist die Elektromobilität entschieden auszubauen. Heute schon trägt
2: ein Elektrofahrzeug zur Minderung über den gesamten Lebenszyklus von Treibhausgasen bei. Das E-Fahrzeug äh, hat höhere ökologische Auswirkungen bei der Produktion, gleicht es aber über die Laufzeit aus und wird nach 60.000 bis 80.000 Kilometern im Vergleich zu den Verbrennern
1: deutlich Wer sich demnächst ein rein elektrisches Auto kauft, darf sich über einen Zuschuss von rund 6.000 Euro freuen. Insgesamt stehen für diese Kaufprämie über eine Milliarde Euro bereit. Sie wird je zur Hälfte aus Steuermitteln und von der Autoindustrie finanziert. Doch Elektromobilität muss laut Hochfeld immer zusammen mit einer Sektorkopplung gedacht werden, dem dritten Baustein. Damit einhergeht auch, dass wir die Sektoren Energie und Verkehr
2: enger. Koppeln Und diese Sektorkopplung auch stärker forcieren. Wenn uns das nicht gelingt, hilft uns auch die Elektromobilität nicht. Denn der Ausbau der erneuerbaren Energien und die effiziente Nutzung der erneuerbaren Energien im Verkehrssektor ist sicherlich ein Schlüssel. Elektromobilität ohne den Ausbau von Wind und Sonne in Deutschland hilft uns in Bezug auf die Klimaziele definitiv nicht weiter.
1: Die wichtigsten Orte für Elektromobilität sind schon heute die Großstädte. In gerade einmal 25 Städten sind weltweit die Hälfte aller Elektrofahrzeuge zugelassen. Darum ist auch eine wichtige Frage, wie gerade hier Elektromobilität noch weiter gefördert werden kann. Die Kommunen und Städte müssen dabei unterstützt werden, Alternativen zum eigenen Pkw anzubieten und sich damit langfristig von einer autogerechten zu einer lebenswerten Stadt zu entwickeln. Um den Verkehr menschenfreundlicher zu gestalten, müssen Straßen und Plätze anders genutzt werden. Das ist der vierte Baustein im Modell von Agora Verkehrswende. Und ich glaube, das ist etwas, was
2: weltweit derzeit passiert, dass wir nicht gegen das Auto vorgehen, aber für mehr Lebensqualität in den Städten unser Verkehrssystem umbauen. Und die Motivation für den nachhaltigen Stadtverkehr geht weit über den Klimaschutz hinaus, ist mehr Lebensqualität, geringerer Flächenverbrauch, höhere Luftqualität, mehr Verkehrssicherheit, weniger Lärm und weniger Staus. All das am Ende sind große Treiber, die im Moment die Städte wirklich zum Zentrum der Verkehrswende machen. Und wir müssen uns eben gerade bei diesem knappen öffentlichen
1: Raum Gedanken machen, wie wollen wir den aufbauen. Immer mehr Menschen in Großstädten setzen sich für die sogenannte Flächengerechtigkeit ein. Das Auto verbraucht fahrend wie stehend auf den Straßen einfach zu viel Platz. Öffentliche Verkehrsmittel und Fahrräder beanspruchen nur einen Bruchteil davon. So wird es immer weniger selbstverständlich, dass wertvoller öffentlicher Raum von Massen privater Fahrzeuge zugestellt wird. Darum fordert Agora Verkehrswende als fünften Baustein den Ausbau der Radinfrastruktur und der Schiene. Wenn Sie sich anschauen, was im
2: Koalitionsvertrag steht, Verdopplung. Des Schienenverkehrs ist das schwer interpretierbar. Wenn Sie es als Verkehrsleistung nehmen, geht das weit über das hinaus, was im Bundesverkehrswegeplan geplant ist. Sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr. Wenn wir die Schieneninfrastruktur wirklich ausbauen, für einen Deutschlandtakt, gerade im Personenverkehr, dann müssen wir das auch stärker monitoren. Weil sonst schieben wir den Ausbau der Schieneninfrastruktur wahnsinnig vor uns her. Das ist das, was in der Vergangenheit passiert ist. Jetzt fließen Deutlich mehr Mittel in den Schienenverkehr, sicherlich ein positiver
1: Aspekt des Klimapakets. Die großen Investitionen in nachhaltige Verkehrsinfrastruktur seien eine Sache. Aber die neuen Mobilitätsalternativen müssen auch besser an Verbraucherinnen und Verbraucher, an Industrie und Kommunen vermittelt werden sagt Christian Hochfeld. Denn nur so können Verhaltensveränderungen auch wirklich stattfinden. Darum ist der sechste Baustein von Agora-Verkehrswende der Ausbau von Beratungsinstitutionen. Sie sollen einen Mentalitätswandel in der Bevölkerung erleichtern. Ein gutes Beispiel dafür sei die Berliner Sommerflotte. Wo Menschen
2: angeboten wird, für eine bestimmte Zeit ihren privaten Pkw abzugeben und dafür alle Mobilitätsangebote, die es in Berlin gibt, anzunehmen. Das heißt, neben dem öffentlichen Verkehr inzwischen 20 Mobilitätsdienstleistungen, die sie nutzen können. Und nach diesem Monat haben bei einer sehr geringen Grundgesamtheit von 40 Leuten 15 ihren Pkw abgeschafft. Wir brauchen nicht warten, bis das 100% Prozent der Leute sind, sondern wir können mit denen anfangen, aber sie müssen halt informiert werden. Wir haben Energieberater in Haushalten, warum haben wir keine Mobilitätsberater in Haushalten? Und da helfen auch keine Plakatkampagnen für nachhaltige Mobilität, sondern ich glaube, wir müssen über neue Wege auch nur nachdenken, wie wir die Menschen mitnehmen können in diese neue Mobilität, dass sie Carsharing erfahren, dass sie Elektromobilität erfahren, wie gut das Angebot am öffentlichen Verkehr ist. Das ist aber etwas, was wir bisher nicht auf der Agenda haben
1: und wo wir, glaube ich, deutlich mehr brauchen. Die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene scheitert momentan auch daran, dass die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel nicht sofort investiert werden können. Denn vorgefertigte Lösungen für große Infrastrukturprojekte liegen momentan nicht in den Schubladen, sagt Susanne Henkel. Sie ist die Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg, kurz VBB. Das gleiche Dilemma gelte auch für eine angestrebte, höhere Zuverlässigkeit der öffentlichen Verkehrsmittel. Dafür bräuchte es einfach mehr Fahrzeuge, und noch mehr geschultes Personal. Doch das braucht jahrelange Planungszeit. Was allerdings sofort geht, ist eine optimierte Auslassung der bestehenden Infrastruktur sagt Susanne Henkel.
0: Wir arbeiten gerade, und da nehmen wir die Chancen der Digitalisierung auch wahr, an so etwas wie Auslastungssteuerung. Ich glaube, wir sind hier alle d'accord, wenn wir sagen, dass die Smartphones, dass die Digitalisierung der Fahrplanbücher, der Tickets eine super Chance ist. Hier müssen wir dazu kommen, zu sagen, um 9.05 Uhr die U-Bahn hat noch super Sitzplätze, während die um 8.59 Uhr leider voll ist. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen was heben. Aber das beste Thema zur CO2-Vermeidung ist leider immer noch die hervorragende Auslastung der Systeme. Wir haben das mal ausgerechnet. Wenn wir alle Dieseleisenbahnen in Deutschland von einem Tag auf den anderen auf batterieelektrische oder Wasserstoffantriebe hinkriegen, kriegen wir den CO2-Ausstoß weniger reduziert, als wenn wir von einem Tag auf den anderen alle Dieseleisenbahnen vollkriegen.
1: Stichwort Wasserstoff. An dieser Antriebstechnologie scheiden sich momentan die Geister Während die deutsche Automobilindustrie in den kommenden Jahren in der Massenproduktion auf das batterieelektrische Fahrzeug setzt, ist der Bundesverband der deutschen Industrie dafür, technologieoffen zu bleiben. Das sagt Holger Lösch. Er ist stellvertretender
3: Hauptgeschäftsführer des BDI. Ich glaube, die zwei größten Hebel sind in der Tat die Antriebswechsel. Das würde, sage ich mal, auf, auf elektrisch, wo die, batterie, die Brennstoffzelle und die Batterie sich darunter verbergen. Und ich bin ganz sicher, nach dem 98% Prozent aller Brennstoffe in der Mobilität flüssig oder gasförmig sind weltweit, dass wir auch CO2-neutrale Alternativen für flüssige und gasförmige Brennstoffe brauchen. Anders wird man viele Mobilitätsarten nicht in den Griff kriegen. Vielleicht in, in Teilen Deutschlands kann man sowas anstreben. Ich glaube aber, wenn ich Zahlen höre, dass 2040 wahrscheinlich Öl immer noch der größte Energieträger weltweit sein wird. Ich glaube nicht, dass wir mit einer reinen Elektrifizierung Strategie global, andere dazu bewegen werden, das zu machen. Und deswegen sehe ich eher eine Chance, das wäre das Thema Wasserstoff. Darum glaubt Holger Lösch auch weiterhin an die Zukunft des mit PTL,
1: also Power-to-Liquid-Brennstoffen betriebenen Verbrennungsmotors. Denn schließlich hätten die heutigen Brennstoffe ein Klimaproblem und nicht die Motoren.
3: Insbesondere was längere Strecken und äh, schwerere Fahrzeuge, ähm, Schiffs äh, und vor allen Dingen Luftverkehr betrifft, äh, werden wir auf jeden Fall auf diese Schiene gehen müssen. Und da wäre ich einfach als Deutschland sehr viel lieber, auch als Technologiepartner dabei, als irgendwann als reiner äh, Bedarfsträger. Deswegen engagieren wir uns an der Stelle auch sehr deutlich. Wir müssen sehen, die alleinige Zahl, 98 Prozent flüssig-gasförmig, sagt mir, äh, das werden wir nicht mal ansatzweise mit rein elektrisch schaffen. Und deswegen äh, werbe ich dafür, diese anderen Technologien sich auch wirklich schnell anzuschauen.
1: Christian Hochfeld ärgern solche Argumente, wenn Technologieoffenheit und die Verwendung von Wasserstoff vom PTL gegen die batterieelektrische Elektrifizierungsstrategie ausgespielt werden. Denn zumindest beim Antriebswechsel in der E-Mobilität würden sie die Verbraucherinnen und Verbraucher nur in die Irre führen. Das Hauptaugenmerk müsse hier auf dem batterieelektrischen Fahrzeug bleiben.
2: Natürlich ist es wichtig, dass wir Alternativen auch und zusätzliche Optionen zur elektrischen Mobilität haben. Für insbesondere den Seeschifffahrtsverkehr, für den Luftverkehr, da werden sie schwer Batterien reintun können. So, Aber für den Straßenverkehr ist nun einfach die Realität die folgende. Die Entscheidung für batterieelektrische Fahrzeuge auch in den Großteil aller Automobilkonzerne ist in den letzten fünf Jahren gefallen. Wir werden 300 elektrifizierte Modelle in den nächsten fünf Jahren auf dem europäischen Markt sehen. Wir werden eine Handvoll, maximal eine Handvoll, Brennstoffzellenfahrzeuge sehen mit ähm, Wasserstoffantrieb. So ist es bei der Brennstoffzelle im Moment so, dass die Leute das Gefühl haben, warte ich noch ein Jahr, dann kriege ich ein Brennstoffzellenauto. Ist doch nicht wahr. Wenn die Elektrofahrzeuge jetzt nicht erfolgreich werden, dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr über Technologieoffenheit in zehn Jahren machen. Weil dann hat kein Automobilkonzern mehr Geld, um die Brennstoffzelle weiterzuentwickeln. Es ist kostenseitig, zeigen eigentlich alle Berechnungen, im Moment überhaupt nicht attraktiv, ein Fahrzeug mit einer Brennstoffzelle und Wasserstoff zu betreiben oder mit synthetischen Kraftstoffen gar. Das heißt, über die nächsten zehn Jahre ist die Sache entschieden.
0: Böll Spezial.
3: Das Dossier zum Hören
1: Nach der Podiumsdiskussion habe ich Susanne Henkel vom VBB nochmal zum Interview getroffen. Ich wollte mehr darüber erfahren, wie öffentliche Verkehrsmittel besser ausgelastet werden können, wie uns Apps bei der Multimodalität helfen können und wie ihre persönliche Vision einer lebenswerten Stadt aussieht. Frau Henkel, Sie haben ja heute auf dem Podium gesagt, dass eine sehr große Herausforderung die passende, Auslastung ist der öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin und Brandenburg. Wie kann man das verbessern? Sie haben von Stehzonen gesprochen, von höherem Komfort. Was sind da vielleicht Projekte, die so ein bisschen greifbar sind?
0: Ja, also es ist ja ganz wichtig, dass wir uns mit dem Thema Auslastungssteuerung beschäftigen, denn wir haben ja unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, unterschiedliche ähm, Mobilitätsbedürfnisse und es ist längst nicht mehr so wie in den 70er Jahren, dass die Menschen nur von morgens 7 bis neun und nachmittags von 15 bis 17 Uhr sich in den öffentlichen Verkehr wagen. Wir haben eine gleichmäßige Verteilung, ähm, wo wir aber darauf achten müssen, ist, dass wir zukünftig die Angebote, die über den ganzen Tag verteilt unterwegs sind, noch besser auslasten. Auslastungssteuerung ist eine Möglichkeit, indem wir tatsächlich den Menschen über die digitalen Medien anzeigen, wann ist wo noch Platz. Das erfolgt äh, auf der Basis von Untersuchungen, die man macht, äh, mit im Anschluss von Prognosen. Das erfolgt aber auch über äh, Zählsysteme, ähm, die teilweise in Eisenbahnzügen etc. installiert sind, sodass man sehr genauen Überblick haben kann. Nach dem Motto: Vorderer Teil der S-Bahn ist bereits besetzt. Ähm, bitte hinten einsteigen und am Bahnsteig sich im Abschnitt E aufhalten. Das ist, glaube ich, etwas, da liegt ein bisschen Musik drin für die Zukunft. Aber irgendwann ist auch äh, der längste Zug ausgelastet und dann brauchen wir mehr Züge. Das heißt, wir müssen beides denken, die Angebote weiter und kontinuierlich ausbauen und gleichzeitig sie besser auslasten.
1: Es gab eine ARD-Doku, wo äh, diese Mobilitäts-App aus Vilnius äh, porträtiert wurde mit der man eigentlich die öffentlichen Verkehrsmittel zusammen mit dem Carsharing und dann im besten Fall noch den letzten Kilometer mit dem E-Roller alles über eine App zusammen mit einem Navigationssystem äh, bedienen kann. Das Ergebnis, 20% Prozent der Bewohner der Stadt benutzen äh, diese App und sind damit zufrieden. Wäre das auch ein Modell nicht nur für Augsburg, sondern auch für Berlin? Und wenn ja, wann können wir mit so etwas rechnen? Damit es eben nicht diese Konkurrenz der unterschiedlichen privaten Anbieter von Uber über E-Roller und so weiter gibt, sondern vielleicht eine Lösung für die Verbraucherinnen und Verbraucher.
0: Zunächst wage ich mal die These, dass die von Ihnen kritisierte Konkurrenz der Anbieter für uns Nutzerinnen und Nutzer vorteilhaft ist. Ähm, alle diese Anbieter haben unterschiedliche Bezahlmodelle und ich suche mir eben das raus, was am besten passt. Wenn ich einen Scooter habe, der nach einem Zeitmodell gefahren wird, dann nutze ich den zu anderen Zeiten als den, der nach dem Kilometertarif funktioniert. Von daher haben die alle ihre Berechtigung. Ähm, ich finde das auch gut, wenn ähm, ich ähm, voraus weiß, wo halten sich die Scooter aus, wo stehen die am Straßenrand und ich dann beispielsweise auch die Möglichkeit habe, die vorher zu reservieren. Das geht bisher nur bei den wenigsten. Bei uns in der VBB-App kann ich die überall schon sehen und ähnliches funktioniert auch in den anderen Apps, sodass ich wenigstens sehen kann, aha, ich komme am Bahnhof Zoo an, da stehen drei Scooter am Vorderausgang und äh, einige am Hinterausgang. Die Thematik, dass ich die buchen kann, die ist allerdings auf einem ganz anderen Blatt, denn dazu müssen Partnersysteme her, die hochschwierig sind. Das heißt, die von Ihnen genannte App verlinkt ja nur. Denn diese Bezahlmodelle der anderen Anbieter unterscheiden sich eben erheblich von dem Tarifmodell der öffentlichen Verkehrsmittel. Und um da Partnerschaften im Sinne einer Flatrate zu machen, kann man nur den Weg gehen, den die Augsburger gegangen sind, das heißt das Verkehrs das Unternehmen kauft sich Fahrräder, kauft sich Autos und betreibt neben Bussen und Bahnen auch tatsächlich diese ergänzende Mobilitätsform selbst. Nur dann kann ich sie in ein einheitliches Vermietungssystem machen.
1: Heute nach der wurde ziemlich klar, Verkehrswende ist nur klar mit Synergien der unterschiedlichen Sektoren. Nicht nur E-Mobilität ist eine Frage, nicht nur die Schiene. Was ich sehr inspirierend fand, war Ihre Anmerkung, sozusagen der lebenswerten Stadt die letzten Kilometer auch mal wieder zu Fuß zu gehen. Aber dafür müsste sich halt auch sozusagen der öffentliche Raum auch mal ändern. Was sind da so Ihre Visionen, um? mehr hin zu einer lebenswerten Stadt, die nicht mit Autos zugeparkt ist.
0: Jeder Mensch geht ein Stückchen zu Fuß und erlebt selber, was ihm gut tut. Also komfortable Gehwegflächen. Dann brauche ich breite Flächen zum Gehen, weil ich möchte ja mit jemand anders vielleicht nebeneinander gehen oder nicht immer ausweichen, wenn jemand entgegenkommt. Also Platz, Beläge und natürlich attraktive Wahrnehmung, das gehört dazu, um die Fußgängermobilität auszustatten. Hinzu kommt, man ist vielleicht nicht immer gut zu Fuß. Dann legt man auch Wert, dass man sich auch irgendwo mal hinsetzen kann. Verweilen, ein schönes altmodisches Wort für genau das, was wir ja auch gerne tun. Ausruhen ist auch etwas, das gehört dazu. Und lassen wir uns einfach diese zwei Verben mal nehmen. Verweilen und flanieren. Sie sind sehr altmodisch, aber jeder hat bei uns irgendetwas im Kopf als Assoziation und eine Idee, wie wir darauf setzen. Ich finde, es ist ganz wichtig, denn um zur Haltestelle zu gehen, muss ich ja ein Stück zu Fuß gehen. Ich mag auch gern zu Fuß gehen, weil ich mich auch gerne bewege. Und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen, denn das ist eine ganz tolle Verkehrsart.
1: Frau Henkel, vielen Dank für das Interview. Das war der erste von zwei Teilen des Böll-Spezial zum Thema Ideen für die Zukunft der Mobilität. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und fürs Zuhören. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böll.de/slash Podcasts finden. Falls ihr mehr über den Zusammenhang von Verkehr und Klimakrise erfahren wollt, dann hört doch gerne noch in unseren neuen Podcast Alle fürs Klima rein. Mit dabei ist unter anderem auch Luisa Neubauer. So finden unter böll.de Alle fürs Klima oder wie alle anderen Podcasts auf Soundcloud, iTunes, Spotify oder der App eurer Wahl. Schreibt uns euer Feedback an podcasts ich bin Uka Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Böll Spezial Das Dossier zum Hören.